0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos a um mês da Jornada Mundial da Juventude que trará milhares de jovens de todo o mundo a Portugal. Olhamos esta semana para a participação política da juventude no nosso país. Será que existe um real desinteresse dos jovens pela política? As atuais formas de participação política envolvem realmente os jovens? Que lugar é que eles têm no quadro político? E será que a voz dos jovens é mesmo escutada pelos políticos? Convidámos para este programa dois políticos jovens... Margarida Balcero Lopes, vice-presidente do PSD, e Miguel Costa Matos, deputado do PS. De resto, o deputado mais novo do Parlamento Português são os convidados do programa desta semana. Bem-vindos, obrigado pela presença. Margarida, numa conversa que tivemos há um mês, numa conferência que a Renascença organizou também sobre a questão do ativismo e política, a Margarida sublinhava a ideia de que uma coisa é ouvir os jovens, outra coisa é compreender os jovens. E nós, em Portugal, compreendemos os jovens ou os políticos compreendem os jovens?
1: Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu diria que os políticos compreenderão os jovens quando começarem verdadeiramente a responder àquelas que são as suas principais preocupações. Porque uma ideia que muitas vezes paira no ar é que os jovens não se interessam e estão desligados da de política. E eu sou sempre adepta de olhar para os números, para os estudos e que nos mostram que isto não é verdade. Um, ainda há pouco tempo a Católica fez um estudo que dizia que 90% dos jovens daquela amostra já tinham votado e que dizia depois, e, e isto é que é importante reter que só 17,5% destes jovens é que tinham filiação partidária e portanto muitas vezes confunde-se a política com os partidos hum. e portanto isto está errado porque os jovens têm causas, têm preocupações, têm problemas têm opiniões sobre esses problemas Aquilo que nós temos de fazer como responsáveis políticos é dar resposta a esses problemas, porque só assim é que nós vamos conseguir valorizar a opinião dos jovens e credibilizar o exercício da atividade política.
0: Mas isso tem um desafio. Por um lado, a ideia de que os partidos são essenciais à democracia e, portanto, a confusão entre partidos e política, de certa forma, também tem que existir por um lado, e por outro lado os partidos vivem na contingência de ter que, para subsistir, trazer esses jovens também para a militância partidária, não é?
1: E é muito soltar, porque neste mesmo estudo, apesar de só 17,5% ter filiação partidária, quase 35% tinha participação em associações, portanto, o ativismo, que foi tema de uma conferência que realizámos há, há muito pouco tempo, e portanto... O que importa é, independentemente da filiação partidária e desses jovens estarem ou não filiados, de ter a capacidade de responder aos seus anseios, porque esta é a melhor forma que nós vamos ter de garantir que a política tem uma imagem mais positiva e que os partidos também, porque eu de facto subscrevo o entendimento que os partidos são essenciais à democracia e, portanto, nós precisamos de valorizá-los, de credibilizá-los, para dessa forma também moralizar a atividade política.
0: Miguel Costa
2: Matos, os políticos compreendem os jovens em Portugal? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, os políticos falam nos assuntos dos jovens e acho que nós dizemos que os jovens vão participar mais quando os políticos resolverem os problemas deles, é um problema na medida em que nós corremos o risco de eternamente tentarmos resolver os problemas dos jovens e encontrarmos dificuldades em realmente fazê-lo a um ponto de satisfação uh, da nossa geração, que será sempre inconformada, que será, terá sempre um conjunto de dificuldades, nós temos a obrigação de tentar responder melhor aos desafios da precariedade, da habitação jovem, mas uh, eu não, não penso que devemos uh, esperar por um ponto de chegada. O problema está mesmo em nós conseguimos colocar centralidade nos temas dos jovens, o que é a mensagem política, na forma da mensagem política, nós vemos partidos que têm mensagens inovadoras, como por exemplo a Iniciativa Liberal, a captarem bastante jovens, e os partidos mais estabelecidos, como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que, no, que são os nossos partidos aqui, destes, sim, sim. dos interlocutores deste debate uh, ou desta conversa, são, uh, são partidos que muitas vezes têm mais dificuldades em conseguir inovar na forma.
0: Na forma, em particular.
2: E também, eu diria, nos protagonistas, em quem faz as mensagens. Portanto, é não só o quê que é a mensagem, mas também como se passa a mensagem e quem passa a mensagem. Ora, há um estudo da, da Gulbenkian que nos diz uh, um conjunto de coisas sobre como é que os jovens percepcionam a sua participação política e de facto eu concordo com a Margarida que uh, os jovens participam politicamente um conjunto de causas, na, no ativismo, mas uh, muitas vezes sentem-se afastados dos partidos políticos. E nós temos responsabilidades nisso. Uh, o problema está não tanto em eles sentirem se são compreendidos ou não, mas em se são ouvidos, se a sua participação é consequente. Porquê que os jovens participam no ativismo, ou participam nas redes sociais e não participam nos partidos políticos? Ou nas Porquê... eleições. Ou nas eleições. é que uh, nós, de facto, achamos que os partidos políticos são essenciais, mas qual é que é a função que eles realmente prestam à sociedade? E a função que eles prestam é poderem ser um canal... Uh, através do qual as ideias das pessoas, as preocupações das pessoas podem uh, ter uma materialização, uma transformação. E o uh, estudo da Gulbenkian diz-nos de uma maneira muito clara, é a auto-eficácia política. Os jovens querem, para saírem do sofá ou deixarem de ir namorar para poderem estar uma tarde numa atividade política, querem sentir que a sua voz foi ouvida e que fizeram alguma coisa com ela. E tem sido isso uma das coisas que nós, enfim, na Juventude Socialista, temos tentado dar a volta às nossas atividades para colocar no centro delas a opinião de quem participa nelas e para depois ter um caminho direto para que elas entrem como projeto de resolução, um projeto de lei.
0: Mas qual é a dificuldade, Miguel?
2: A dificuldade é que nós habituámos a construir partidos políticos que são muito de cima para baixo, que ouvem pouco, que, cujas principais iniciativas são conferências, com, enfim, pessoas muito sábias a palestrarem e é importante nós ouvirmos e aprendermos. Mas os jovens querem também poder uh, dar a sua opinião. Uh, por muito que um orador seja eloquentíssimo a falar dos problemas da juventude, há um velho moto de, do ativismo juvenil que é nada para os jovens sem os jovens. E, de facto, o problema está que muitas vezes tentam construir soluções para a nossa geração à revelia dessa mesma geração. Uh, nós tivemos a sorte de a conseguir... Uh, ter exemplos concretos de como é que passamos as ideias dos jovens que participam da nossa estrutura para a realidade. A transição automática das bolsas do secundário para o superior, a lei de bases do clima, o direito ao esquecimento para os sobreviventes de doença oncológica, que também já falámos diversas vezes aqui na Rádio Renascença. Isto são, enfim, maneiras de nós podermos dizer às pessoas: venham para os partidos, porque aqui eles não são mais um a bandeiras ou entregar folhetos. As vossas ideias realmente contam. E é isso que é a diferença entre apenas sermos compreendidos e sermos escutados uhum. e podermos participar mais efetivamente na vida política.
0: Margarida, é preciso que os partidos então arrumem a sua casa primeiro? E, sendo exemplo, será mais fácil os jovens participarem na política também por via dos partidos?
1: Ah, isso como é evidente, quer dizer, os partidos têm de dar uhum. o exemplo. E, e eu concordo com o Miguel <coughs> na necessidade de ter nos partidos mais jovens a serem porta-vozes dessas preocupações. Mas é importante que sejam, de facto, porta-vozes das preocupações dos jovens e que não sejam porta-vozes das preocupações dos partidos junto dos jovens. Hum. Um, esta diferença é, é, é significativa, uh, porque para eu ter alguém com 25 anos, com o mesmo discurso de alguém de 50, o elemento distintivo uh, desaparece. E é portanto, isso que acontece
0: agora, Margarida?
1: Às vezes acontece, eu tenho pena que isso assim seja, porque por muito importantes isso, e, e o Miguel falou alguma, de algumas medidas que eu considero importantes, a questão do, do direito ao esquecimento, a questão da transição automática das bolsas de estudo, são medidas importantes. Mas olhando para o grosso daquelas que são as preocupações da maior parte dos jovens, nós vimos há pouco um, um estudo da Fundação José Neves dizer que o prémio financeiro para quem estuda, e nós estamos... E bem, sempre a dizer aos jovens que devem estar investir na sua qualificação e capital humano é fundamental, o prémio financeiro desceu de mais de 50% para cerca de 20% entre quem estuda e quem não estuda. Qual é que é a mensagem que eu estou a passar a estes jovens? Nós, o ano passado, tivemos quase 140 mil pessoas com ensino superior completo a sair do país. Nós já tivemos fenómenos de imigração, mas nós estamos mesmo a perder o talento, a geração mais qualificada de sempre. E é, é essencial encontrar respostas, porque os salários são de facto baixos. Acho que o Estado podia dar o exemplo e reduzir a carga fiscal para permitir que ficassem com mais rendimento disponível, para pagar uh, casa, para pagar as suas despesas essenciais, para terem também lazer, para, porque é um, um elemento fundamental, para que uhum. consigam ser felizes e, e, e realizar aqueles que são os seus projetos de vida aqueles que entenderem, no, no exercício pleno da sua liberdade, os partidos têm de ter esta capacidade e, e e os jovens políticos e, e os políticos que, que também não são jovens, quer dizer, eu não, eu, eu, eu não deixo de olhar com muita preocupação para vários problemas que enfrenta a geração mais velha do nosso país, quer dizer, eu acho que. A questão que, intergeracional. Esta, não? Exatamente, a questão intergeracional, a preocupação com a sociedade como um todo é essencial.
0: Há aqui um ponto que, no início fal que falámos, Margarida, que tem a ver com a questão uh, dos partidos. Há, há, de facto, um foco, nós vamos o estudo da Gulbenkian e há também essa, in essa informação, de, de facto, o ativismo vive também um confronto em relação ao sistema. Uh, o sistema, muitas vezes, é política e, e até são os partidos. Não há aqui o risco da semente de um certo populismo poder entrar pelos jovens, ou isso,
1: em que sentido? No
0: sentido de perceberem que o sistema que melhor nos serve talvez não seja essa democracia como ela existe hoje.
1: O populismo não vai resolver os problemas. Um, isso está já provado Mas o populismo só cresce quando os partidos tradicionais falham. Ou seja, quando eu há pouco dizia resolver os problemas dos jovens, os problemas das pessoas, é fundamental. Porque é o desalento, a insatisfação, é a desilusão que faz com que essas pessoas, sejam jovens ou menos jovens, olhem para essas soluções mágicas, simples e fáceis, que naturalmente não são soluções, e que procurem ali um porto de abrigo que não é porto de abrigo nenhum. Portanto, eu considero que é fundamental, mais do que olhar para os populismos, é olhar para os partidos tradicionais e de perceber de que forma é que eles conseguem arrepiar caminho e Concretizar a política tem de ser percepcionada como o instrumento que temos de transformar a vida das pessoas, de torná-la torná melhor. E se isso não acontecer, sim, provavelmente vão, vão olhar para soluções com discursos mais extremistas, mais populistas e que ao final do dia continua, uh, continuam sem resolver os problemas das pessoas.
0: Miguel, mas a política, se é a arte do possível, confronta-se com a exigência do impossível por parte dos jovens. Isto é, vem de há muitas gerações e perpetua-se. Uh, todas as gerações assim pensam. Como é que se resolve esta equação?
2: E é por isso mesmo que o discurso dos jovens uh, não deve ser os portas-voz dos partidos junto dos jovens, mas também não pode-se limitar apenas aos assuntos da juventude. Nós, muitas vezes, vemos que os, os líderes das juventudes partidárias, dos movimentos juvenis, são sempre convidados para falar de juventude. Quando é para falar de política externa, quando é para falar do clima, aí o inconformismo dos jovens já não é conveniente. Eles só podem falar dos temas deles, dos empregos, dos salários, que são temas absolutamente fundamentais. Ora, aí de facto é importante o confronto, é importante o sonho nós corremos o risco de ter uma geração que não sonha, que não tem perspectiva de viver melhor com os seus pais, isso é absolutamente dramático mas eu acho que não ajuda também quando nós temos, em vez de um rigor, um consenso sobre determinadas matérias, no sentido de realmente procurar soluções, optamos por um discurso que gera confusões, os jovens pensam muitas vezes, eu não percebo nada de política porque eles têm os mesmos objetivos, mas não sempre abulham uns com os outros e não chegam realmente a um entendimento sobre aquilo que pretendem ora, vejamos por exemplo o caso do populismo, que ainda agora estávamos aqui a conversar sobre ele nós infelizmente no nosso país tivemos durante muito tempo um, um consenso sobre direitos humanos que hoje em dia está a ruir porque há um líder do, do principal partido da oposição que diz que mais do que o problema do, problema do populismo o grande problema do nosso país é o socialismo em que nós vemos de facto que eh, uma geração que devia estar concentrada em unir-se em torno da democracia e dos direitos humanos tem no líder da, da, da principal juventude da oposição uma pessoa que é incapaz de criticar o Chega quando eles estão a, a vandalizar o debate democrático no, no São Solano do 25 de Abril e estas são coisas que de facto nos devem preocupar porque temos hoje em dia muitos jovens pelo nosso país fora que pensam de facto, como estava a perguntar que os partidos do sistema não estão a fazer o suficiente e se nós não somos capazes de dizer que uh, aquela não é a maneira correta de discordar, que pôr em causa que dizer que não há racismo estrutural como, como o Dr. Rui disse não é o caminho correto para o nosso país nós temos de facto de reconhecer as enormes divisões e fritais que o nosso país tem, isso não, não vamos a lado nenhum.
0: E não devia haver também uma, uma conversa maior entre, entre jovens que pensam uh, que têm certamente causas comuns e atravessam os partidos?
2: Sem dúvida sim uh... Acho que temos que pensar qual é que é a plataforma Vocês para que Vocês também acontecer. se
0: confrontam, quer dizer, as juventudes partidárias também se confrontam muito. Sim,
2: mas a democracia tem que ser um, um confronto construtivo. Ora, vejamos, por exemplo, o caso dos salários. Todos nós concordamos que é muito alarmante a questão da imigração, a questão dos baixos salários dos jovens. E é um problema que tem percorrido governos de diferentes cores. E o que eu não compreendo é como é que nós não podemos chegar a um entendimento como geração, como partidos que, que têm-se alternado na governação, sobre quais é que são os instrumentos que de forma consolidada, estruturada no longo prazo vamos adotar para aumentar o nível salarial do nosso país. Ora, enfim, isto não se faz apenas desejando que aconteça, de uma varinha mágica, a questão da carga fiscal é importante, nós temos vindo a reduzir a carga fiscal, uns poderão dizer que pudesse fazer mais, outros poderão dizer que deve-se fazer menos. Agora assinámos um acordo com os, com os patrões nesse sentido, Porquê é que não fazemos um, um grande acordo de regime, um grande pacto entre o PS, PSD e a sociedade civil, para acordarmos o aumento dos salários, do salário mínimo, mas também do salário médio. Hum. Eu acho que isto era um bom sinal que dávamos aos jovens que, enfim, vale a pena fazer política, que não estão cá apenas à luta uns com os outros, mas que têm o interesse do país em mente.
0: A luta uns com os outros é também parte da, da democracia e do, do debate político. Quer dizer, nascer para a, a política nasce também de perceber que uma pessoa tem uma ideia e outra pessoa da, da nossa idade tem outra ideia. Não há uma falta de atenção a isso nas idades mais terras. Com isto quer dizer, não poderíamos ter um investimento maior uh, no ensino secundário, ao nível de clubes de discussão que pudessem trazer mais uh, a política naquilo que é também o próprio currículo escolar, independentemente, uh, para que as coisas não sejam só um convívio de tranquilos e, e de ping-pong. Uh,
1: como é evidente, ou seja, em primeiro lugar, concordar que, de facto... É, é essencial que existam alternativas na democracia e portanto por muito que seja importante o diálogo entre os partidos é, é essencial que os partidos tenham diferenças nas soluções que oferecem e por isso mesmo é que há partidos diferentes porque as soluções que preconizam são distintas uns dos outros e portanto isso não tem tema um, acho que é essencial aumentar a literacia e o conhecimento que os jovens têm em relação a um, ao sistema político Mas à própria democracia sim há uh, democracia e todas as, su as suas componentes uh, questões que se calhar para quem está a trabalhar hoje em dia como é o meu caso é muito simples a questão fiscal até porque é a minha área também de, de especialização mas são, são questões que são importantes para os jovens, até para a vida adulta esse tipo de conteúdos eu acho que na escola, seja com disciplina própria seja numa lógica transversal que é importante que, que, que exista uh,
0: Mas, mas então, não existe muito
1: não, não existe muito, mas sabe, às vezes também não é fácil levar para as escolas ou mesmo para universidades e politécnicos, eventos partidários, porque não querem ter conotação política.
0: Mas e... podem existir sem ter a componente partidária, quer dizer... Pois claro. Existem disciplinas de cidadania, quer dizer, é, é suposto que isso se discuta na escola.
1: Sim, mas, nota, eu até estava a, a ir ao extremo, no ensino superior isso também acontece, haver uhum. instituições que não uh, promovem ou às vezes nem recebem eventos dessa natureza. E mesmo que seja natureza partidária, não tem tema nenhum, desde que seja oferecida ou que seja disponibilizada a todas as forças políticas, quanto mais debate houver, melhor. Para mim é essa, para mim, uma das riquezas da democracia. Não, não tem tema. E acho que nos falta isso. Falta-nos sentido crítico, falta-nos tolerância de ouvir opiniões diferentes uh, e de abrir uh, as escolas, de abrir uh, as instituições de ensino superior, também a esses debates. Porque... Uh, a política está em tudo o que, o, da, da nossa vida, portanto, discuti-la faz parte do exercício diário também pleno dos nossos direitos.
0: Miguel Costa Mato, se é possível abrir mais as escolas e, e o sistema educativo a estes debates?
2: Há uma dimensão que, sem dúvida, que é a participação dos partidos nas escolas e no ensino superior. Aqui há uns ciclos eleitorais atrás, houve um uma regulamentação, já não me recordo se um decreto de é se uma portaria, que dizia que qualquer força partidária que pedisse uma escola, uma sala, numa instituição de ensino superior, podia fazê-lo. Não, não sei se foi particularmente bem ou muito usada, uh, mas era importante porque, de facto, nós muitas vezes batemos à porta e dizem-nos que não. E esse confronto de ideias era salutar de poder uh, levar aos jovens. Mas eu concordo consigo que isto é bastante mais além do que isso. Nós temos uma disciplina de educação para a cidadania, que é obrigatória no ensino básico, no ensino secundário e optativo, é integrada em cada um dos currículos, que já se sabe que quando se está a ensinar para um exame tem-se muito pouco tempo para ensinar a componente de cidadania, a componente cívica do programa de português ou do programa uh, de história, não é? Uh, nós precisávamos, porventura, de pensar em ter componentes mais Uh, fixos, com um lugar cativo na, nos horários dos jovens também no ensino secundário, que é a altura em que nós despertamos mais para os assuntos da cidadania, que estamos mais próximos da idade de ir trabalhar, de pagar impostos mas também de, enfim, na necessidade de, de procurarmos uma casa para irmos estudar para longe da casa dos nossos pais etc. E portanto isso seria importante de encontrar esse espaço e porventura de pensarmos num modelo de avaliação sabemos que a educação física era algo desvalorizada antes de contar para a média hum. e não podemos achar que se os conteúdos de filosofia podem ser avaliados que os conteúdos de cidadania não podem ser avaliados, enfim, e há uma dimensão que pelo menos para mim foi como eu comecei a ter uma participação cívica mais ativa que foi o associativismo e eu acho que tinha todo o valor em nós arranjarmos uma maneira de estimular as escolas a realmente terem mais associações de estudantes, porque é um primeiro contacto com a noção de sermos representados e sermos representantes de elegermos quem é que nos representa de termos que fazer alguma coisa, temos que ter um projeto de podermos ter um impacto na vida daqueles que queremos representar Mas é o
0: primeiro viver das juventudes partidárias como sabem as associações de estudantes
2: E isso é algo assim tão negativo? Não, não estou a dizer que é negativo
0: mas é verdade
2: é... Eu penso que isso é, é, é natural que as pessoas que têm um interesse por uh, representarem os outros depois procurem fazê-lo fora do contexto escolar e portanto uh, isso é, é algo que nós naturalmente procuramos aqueles que são os dirigentes associativos no sentido de uh, desafiá los a continuarem o seu percurso fora uh, eu acho que as escolas uh, as juventudes partidárias devem ser escolas de quadros de futuros políticos de saberem liderar equipas de conhecerem o território de conhecerem o que está a ser feito mas é importante sejam sobretudo escolas de valores porque a política sem valores é uh, está sujeito aos interesses particulares e não ao interesse geral, e sobretudo um movimento para transformar a sociedade. Aqueles que querem estar apenas na política como uma rampa de lançamento uh, para uma carreira uh, na política, em primeiro lugar, a política não pode ser vista como uma carreira, mas em segundo lugar, não se a esquecer que devem aproveitar o agora para demonstrar que a sua participação é muito mais apenas do que uh, uma oportunidade de, de, do futuro é já um valor de presente, e que é assim que nós podemos poder inspirar outros jovens a quererem aderir às juventudes partidárias, porque de facto esse investimento de tempo, também de dinheiro, uh, compensa apenas na medida em que, uh, não é na medida em que nós vamos ganhar a seguir um, um, um emprego ou um lugar de representação política, é assim na medida do impacto que deixamos na nossa sociedade, seja no nosso bairro, no nosso concelho ou no nosso país. A política
0: como carreira não tem boa
2: imprensa, nem sequer tem boa opinião, uh,
0: muitas vezes nos, nos, nos jovens, uh, já falámos isto uma vez sobre a questão dos maus exemplos que eventualmente podem não, podem não ajudar também muitas vezes à ligação entre os jovens neste caso, os partidos. Ou mesmo até o interesse pela política, a ideia de que uh, aliás, havia aquele estudo uh, da Gulbenkian que, que eles diziam a política não está no Parlamento, a democracia não pode nem deve acabar nas urnas uh, e, e se calhar há uma imagem negativa sobre uh, jovens deputados uh, que eventualmente ali chegam. Margarida, isto vai demorar algum tempo a mudar ou, ou já está diluída essa eventual má imagem?
2: Bem,
1: uh... Sobre essa questão há muitas coisas a dizer Não está diluída não. A má imagem mantém-se E provavelmente, empiricamente até, provavelmente, Está pior agora do que há 10 anos E do que há 15 anos uhum. E portanto é o que é O que é que é importante? Não confundir carreira política Com carreira profissional Ter uma carreira política eu acho saudável Acho ótimo que as pessoas tenham carreira Tenham um histórico, vão construindo Agora, isso não é profissão isto é que é fundamental as pessoas perceberem. Muito bem. Andar de, de, de lugar em lugar político e não ter experiência profissional no privado um, ou, ou, na público. ou na administração pública, mas sem ser em resultado certo. da militância partidária. Certo. Isto é muito importante, não é? Porque um, é só assim que as pessoas nos respeitam. E depois, porque o exercício da atividade política deve ser sempre feito em liberdade. E nós só temos a liberdade quando temos opções. Quando já fizemos. Ou vamos fazer, ou faremos, porque temos essa possibilidade de fazer outras coisas na vida. Sim. Agora, quem apenas faz a política como profissão... Bem, em primeiro lugar, eu tenho logo dificuldade em perceber este conceito, porque a política não é uma profissão, a política é uma missão, não é? E as pessoas têm de estar permanentemente livres, desapegadas para criticar, para serem elas mesmas. E isto implica, necessariamente, liberdade, autonomia, aquela carta de alforria que que torna um político verdadeiramente autónomo em relação ao, ao partido também, porque as pessoas, não é normal, que pensem sempre, todos os dias e sobre todas as decisões, exatamente, quer dizer, há um partido, como estou aqui a lembrar, Portugal, onde isto acontece, mas no, na maioria dos partidos, na democracia, não é suposto que isso aconteça. É suposto, a maior parte das vezes, estarmos de acordo, mas é também normal e é soltar que existam essas diferenças. É
0: a liberdade de voto, não
1: é? É a liberdade, a liberdade das pessoas serem elas mesmas, terem sentido crítico. Uhum. E, portanto, para mim isso é importante. Que as pessoas tenham carreira profissional e que tenham carreira académica e que tenham outras dimensões preenchidas da sua vida. Segundo tema, as pessoas que fizeram da carreira ou que fazem da carreira política como uma carreira profissional... É, é, existem, mas é um número residual em relação à maior parte dos jovens que têm participação política. Uhum. Aquilo que eu disse na conferência que foi realizada há uns dias, e repito, é que não podemos confundir uma parte, uma pequena parte, com o todo. Eu percebo que existe esta confusão, mas eu tenho a obrigação como responsável político de dizer que a maior parte dos jovens não dependem da política para nada. Podiam estar, trabalham, estudam, podiam estar ou estão muitas vezes em associações ou NGs, no Banco Alimentar, em vários movimentos e, além disso, têm envolvimento político. E, portanto, isto não pode ser um anatomão, isto não pode, não pode prejudicar estes jovens, isto tem de ser o um elemento distintivo diferenciador, porque, porque são pessoas que têm preocupações com a sociedade, com os outros, portanto, até porque eu encaro a política como um exercício permanente de empatia com os outros, sim. é aquela ideia inicial de, de olhar e compreender os seus problemas porque só assim é que vamos ser capazes de encontrar soluções e, portanto, sim, é fundamental credibilizar, mas também de mostrar que ter participação política não é um problema que é uma mais-valia. Não pode, é a vida daquela pessoa estar resumida àquilo. Isso é que é essencial.
0: Miguel, sente muito o preconceito de... Não, este jovem uh, está ali, que experiência de vida tem ele? Que é muitas vezes um preconceito que é colocado em relação ao jovem. E se sente na pele ou não?
2: Sim, eu acho que é, é natural sentir, não é? Uh, e a nossa vida são, são também feitas de circunstâncias. Eu uh, tive um estágio não remunerado, como tantos jovens... Trabalhei numa empresa privada uh, por opção e por concurso e não pela minha militância partidária. Fui para a função pública porque uh, a minha área na economia sendo as finanças públicas era o melhor sítio para trabalhar na minha área uh, Mas enfim, muito pouco tempo depois uh, Fui trabalhar para o António Costa Para o gabinete dele Exatamente porque, enfim, achei que não deveria recusar um convite Para trabalhar no gabinete do primeiro-ministro Mas uh, uh, a minha opção Enfim, quando eu idealizei a minha carreira profissional Nunca seria de ir logo para uh, a, a política Seria de ter um percurso profissional Com uh, muitos e bons anos Antes de enverdar por este caminho eu Acho que é esse o, o normal Como é que um os jovem saudável, se defende
0: é? a ideia de você não tens muita experiência para estar aqui neste lugar. Como é que se defende? Qual é o, o, o contra-argumento é
2: este? Eu penso que nós, a única maneira de contra-argumentarmos isso é, em primeiro lugar, demonstrando os nossos limites. Limites de, uh, sim, eu tenho um, um, uma carreira para a qual espero voltar. Sim, se alguma coisa uh, algum dia uh, puserem em causa os meus valores, eu saio sem qualquer tipo de problema, porque tenho essa liberdade e esse outro caminho. Mas uh, também, na medida em que nós podemos fazer, deixar um impacto ou seja, contrariar esta ideia de que nós fazemos política que não tem qualquer tipo de valor é nós dizemos que quando vamos quando fui ao Odmira visitar uh, os migrantes, que depois de ali tirei uh, a necessidade de nós reforçarmos os centros locais de apoio à integração de migrantes e no último orçamento fizemos isso, que quando temos trabalhado os temas da saúde mental e conseguimos no último orçamento reforçar o número de psicólogos nas escolas e no ensino superior que houve essa ligação, que uh, enfim, se hoje em dia temos comissões bancárias uh, limitadas no MBUA que, que isso se deve a deputados jovens, uh, no caso um projeto de lei que tive o, o, o prazer de liderar e um grupo de trabalho que tive o prazer de coordenar, que conseguiu fazer essa transformação no Parlamento, ou seja, nós temos que dizer que sim, ter jovens no Parlamento faz a diferença, que eles não são apenas mais uns que estão lá para fazer número mas que têm ideias, que são ouvidos e que conseguiram fazer alguma coisa por isso, ou seja, nós nunca vamos poder uh, libertar-nos do, do anátoma, do estigma de que é uh, pronto, aconteceu Fomos para lá muito jovens, é verdade. Fui deputado muito jovem. Mas temos que poder dar valor, dar conteúdo a essa responsabilidade que os portugueses, os nossos partidos, mas sobretudo os portugueses, nos confiaram. Sim. E, portanto, daí nós podemos fazer alguma coisa com o lugar que tivemos. Uh, e, enfim, uh, os processos legislativos que, que me têm ocupado uh, para mim me permitem enfrentar um conjunto de, de associações, os meus eleitores, também a minha consciência de forma muito tranquila e até, eu diria, uh, algo orgulhosa. Há muito por fazer, mas uh, uh, permite-nos dizer sim, uh, estes Três anos e meio como deputado já permitiram deixar algum impacto na sociedade. Portuguesa.
0: Margarida, como é que se consegue resolver aqui um pequeno enfim, não sei se é uma equação chamar-lhe, uh, uh, entre o facto de muitos jovens de facto mobilizarem-se uh, nos ativismos e até do ponto de vista político, mas não eleitoral ou não partidário, em causas específicas, quando é necessário ter também, sobretudo na política, uma visão global, uma visão estratégica do país? Ou seja. Como é que se passa desta visão parcial uh, dos, dos problemas a uma visão mais abrangente, holística, sobre o, o rumo do país, no fundo? Não será difícil convencer o jovem a sair da sua bolha temática que lhe, lhe preencha o seu gosto da ação política e de ativismo?
1: Sim, os jovens mobilizam-se hoje muito por causas e eu não estou certa é de que, relativamente a, a, aos outros problemas que a sociedade tem, não tenham opinião. Tem. Muitas vezes falta é perguntar qual é. E de depois sermos consequentes com isso. Ou seja, um, se eu perguntar a um jovem que está no mercado de trabalho, uh, achas que pagas muito pouco de impostos, uh, em termos de mercado de habitação achas que o Estado está a fazer o que devia, como é que achas que está o mercado de arrendamento... Um, Estou tipo a dar estes exemplos Sim. que são as questões mais básicas que qualquer Sim. jovem na, na idade ativa tem de, tem de lidar. Tem a opinião, uma questão de, de, de eu-lhes eu perguntar. E, portanto, um, o facto de terem causas, eu, eu acho isso altamente meritório. Que uma pessoa se, se deixe inquietar por um problema que muitas vezes nem é seu, é um problema de outros Toma me a lembrar da questão da crise migratória Quando em 2015, em 2016 especialmente nessa altura houve vários movimentos de jovens que levaram a ajuda humanitária, etc à Grécia e a outros países uh, ainda bem que olham até para fora do país e se deixam envolver e, e mobilizar por esse tipo de causas uh, aquilo que de forma transversal deve acontecer, nós devemos aumentar uh, a literacia voltamos à, à formação Há a discussão de não ter medo de debater, de ter opiniões diferentes com a urbanidade, como é evidente, com o respeito pelos outros, hum. mas de, de debater, de estimular o debate e de fazer esses, esses debates de forma descomplexada, ou seja, uh, de facto... Uh, se calhar usar os canais tradicionais muitas vezes não faz muito sentido. Usar as redes sociais também para isso e estar, estar onde os jovens estão, não é? Faz-me imensa confusão muitas vezes os políticos que têm medo da rua, de estar com as pessoas e que se fecham em gabinetes. Não, isto não pode ser. A política é um exercício de representação dos outros, Sim. portanto, eu tenho no limite e o mínimo que tenho de fazer é de conviver com aqueles que eu represento.
0: Miguel, a rigidez não devia ser também atalhada na questão do sistema eleitoral e maneiras de diferentes de votar, o seu jovem está tão metido na eletrónica porque é que não temos voto eletrónico porque é que ele não pode votar mais cedo a questão do voto aos 16
2: anos A questão do sistema eleitoral é, é de facto relevante, eu não sei se o voto à distância, que no fundo nós estamos no nosso smartphone, a partir de, da praia se fosse o caso, que seria a melhor maneira de nos convocar para a solenidade que é escolher os nossos representantes políticos. Agora, sem dúvida que outros países têm Uh, votação antecipada votação em eletrónica em locais de voto em, em assembleias eleitorais uh, enfim, no nosso país são maioritariamente realizadas, por exemplo, nas escolas uh, e acho que isso seria positivo o voto aos 16 anos é algo que também uh, a juventude socialista e eu próprio defendemos há muito tempo, até porque permitiria como existe, por exemplo, na, noutros países que exista uh, uma consciencialização para a prática eleitoral durante o período da escolaridade obrigatória, que o nosso país é difícil a ver porque o voto é só a partir dos 18 anos uh, e, portanto, isso é uma dimensão. Mas eu diria que o próprio sistema político tem que pensar em reconfigurar-se. Este nosso sistema em que nós temos, uh, círculos eleitorais com 48 pessoas, como é o caso de Lisboa, e círculos eleitorais com 2, como é o caso de Porto Alegre, uh, enfim, é, é um bocado... Um, afasta os eleitores dos eleitos. Uh, e, portanto, nós temos que pensar em uma reforma do sistema eleitoral, para um modelo provavelmente com, com círculos uninominais, em que haja uma maior proximidade e com círculos de compensação nacional, é o modelo uh, alemão também é um modelo que temos já nos Açores e que permitam, no fundo, a, a quem é eleito poder ter mais liberdade, mais sentido crítico, e não estar tão dependente do cacique do partido que o vai colocar no lugar mais acima ou mais abaixo na lista partidária. E eu acho que isso seria muito importante para que os jovens realmente sentissem que a política é um espaço de liberdade e não apenas o espaço das máquinas partidárias, e que as máquinas partidárias se podiam abrir para a opinião deles. Uh, enfim... Tudo isto implica, naturalmente, que uh, os partidos saibam comunicar melhor as suas ideias. Hoje em dia, pertencer a um partido é quase visto como um cadastro, mas devia ser uh, um exercício de coragem, uhum. um exercício de afirmar os nossos valores. E nós devemos aceitar que as pessoas possam ter apenas opinião sobre uma ou outra causa, mas devemos aju ajudar e, e tentar explicar o que é que é, enfim, as ideias que estão por detrás da nossa maneira de ver o mundo. Uh, e tentar, enfim, passarmos de apenas da pergunta de achas que pagas muitos ou poucos impostos para... Então, o que é que esses impostos devem servir? Se pagas menos impostos, como compensamos isso com menos serviços públicos? Ou com serviços públicos mais eficientes? Ou se, se enfim, se, se o mercado realmente de arrendamento devia mudar, como é que ele devia mudar? Quais são as outros políticas que podemos uhum, adotar? Uhum. E convidar as pessoas para passarem daquilo que o Sr. Mago dizia, que era um, um país que era um, um monte de palha a arder, para sermos, de facto, um país em que uh, o nosso rio de preocupações desagua em respostas concretas. Porque se as pessoas estão constantemente a alimentar-se frustrações sem soluções, <risos> Serve de pouco.
0: Margarida fez, vamos terminar, fez um discurso sobre Nação Solene de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República. Se tivesse que discursar nos 50 anos de 25 de Abril, o seu discurso estava completamente atual? O que é que mudaria, o que é que acrescentaria naquilo que disse?
1: Muitas coisas, infelizmente, estão atuais. E, portanto, eu olho para esse, para esse tipo de, de efemérides, de datas com momentos em que devemos agradecer ou recordar ou evocar a história. Mas mais do que isso, nós devemos perspectivar o que está para a frente. E eu, e eu acho que só dessa forma é que nós estamos a respeitar o legado que nos deixaram. E, portanto, nos 50 anos do 25 de Abril, é olhar para as aspirações de quem fez a revolução em 64 e de perceber que há muita coisa que não se cumpriu.
0: Mantém o mesmo discurso que fez
1: muitas coisas estão atuais, não é? Nós olhamos para o estado da educação, uh, olhamos para o estado da saúde, quase 1 milhão e 700 mil pessoas são médico de família, olhamos para a questão do caráter intergeracional e a solidariedade e, e, e percebemos que o, os jovens olham para o futuro e não têm esperança, uh, não têm esperança, e, e eu acho que esse é o elemento que a mim mais me incomoda. É o desalento. É de, olhar, de um jovens olhar para a frente e de não ver futuro. E eu acho que isto é que devia incomodar, mas também de, de incentivar e de mobilizar os, os políticos, os responsáveis políticos a serem mais exigentes desde logo consigo próprios.
0: Miguel Castamato, se o desafiarem a fazer o discurso no próximo 25 de Abril, qual é a mensagem que eventualmente poderia estar à cabeça da sua página em branco para começar a prepará-lo
2: Eu penso que é preciso dizer que a democracia está realmente em risco que os direitos humanos dos portugueses estão realmente em risco. E estão em risco não só uh, por aquilo que é a ameaça de uma extrema direita, ou de uma direita que põe em causa o Estado Social, que é a conquista determinante do 25 de Abril, além da democracia, uh, mas que, uh, de facto, esse discurso está a contaminar cada vez mais. E em vez de nós cultivarmos o desalento, nós temos de cultivar a esperança. Nós precisamos de poder uh, olhar para como hoje em dia temos menos desemprego jovem e temos, uh, subimos 40% o salário dos jovens para pensarmos como é que podemos subir os outros tantos que faltam para a Europa, como é que nós podemos elevar a fasquia, como nós podemos aumentar a ambição do nosso país. E isso não se faz apenas uh, convidando as pessoas a emigrar, Seja porque eh, deviam ser da sua zona de conforto ou porque apenas sabemos dizer mal do nosso país. Nós temos que saber reconhecer os milhares de empreendedores e empresários que têm feito a nossa economia crescer muito mais do que cresceu em algum momento desde os primeiros dias da nossa integração europeia. Mas temos que pagar nisso e sermos muito mais exigentes e conseguir canalizar isso para que a nossa geração encontre cá salários semelhantes àqueles que contra na Europa para quem encontre casas, para quem encontre perspectivas de futuro. E é esse cultivar da esperança que acho que com ou sem discurso no 25 de Abril a ah. uh, minha geração tem essa enorme responsabilidade de trazer ideias e soluções para essas tantas interrogações que fazem com que um jovem pense que a primavera da vida é tão difícil de viver como nos cantava Rui Veloso.
0: Miguel, Margarida, obrigado por terem vindo aqui ao Da Capa a Contra Capa. O programa vai estar disponível na íntegra em podcast. É um genérico original de Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues, Marina Duarte e José Pedro Frazão. Na próxima semana falamos sobre outro tema.